0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. su amigo y vecino, David Rionda.
1: Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes. aquí en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 19 de agosto. De 2020, seis y media de la mañana. Rubén Morillo, muy buenos días. Muy
2: buenos días, David Rionda. Muy buenos
1: días a todos. Conectamos con León. Allí se encuentra el monologuista Pablo BH. Muy buenos días, Pablo.
3: Muy buenos días para ti. Son las seis y media. Llueve, hace un frío. Jode, eh, ¿dónde están los buenos días, David? <risa> ¿Eh? ¿Dónde o está?
1: Sea, ¿Dónde o, está? Sea, ¿O sea que, que el león llueve? El
3: león sí eh, Bueno, como en el resto del mundo a veces Pero el león también nos dan derecho a llover Buenos días Asturias, espero que tengáis un día mejor que hace que...
1: Vamos a verlo Rubén Morillo,
2: ¿qué día tendremos hoy? Hoy tenemos una cosa que yo no la he visto en mi vida eh, Ayer tuvimos un día Asquerosamente lluvioso es probable que mañana jueves eh, tengamos también lluvia, pero hoy miércoles ocurre un fenómeno extraño, pero que sí que ocurre de vez en cuando, que es que entre dos borrascas entra una masa de aire caliente y nos deja un día extraordinario. Hoy en Asturias vamos a tener sol con temperaturas que suben 7 grados de golpe hasta los 32 de máxima, pero eso sí, Hola. a última hora del día... Eh, una de las colas de las borrascas que nos están, eh, digamos, eh, pues bordeando o, o acorralando, en concreto la de Galicia, sí que puede dejarnos algo de lluvia en la zona más occidental. Perdón, más Sí, occidental de la región. Así que, en principio, vamos a tener un día maravilloso de sol, pero a última hora del día se puede torcer. Ya aviso que mañana va a llover, ¿eh? Que nadie se haga ilusiones o que piense que vamos ahora a enlazar cinco días de sol, que no.
4: Desayuno con Lilantes al Desayuno con Lilantes al Desayuno con Lilantes
1: al El Principado de Asturias es líder. Somos la comunidad con mayor. ...tasa de ocupación turística de España... ...y siempre decimos lo mismo... ...precisamente y curiosamente... ...muchos turistas... ...pues buscan este... ...este clima... Eh, ...fresco... ...este... ...este clima... Eh, ...agradable... ...líder absoluto... ...Asturias ha llegado al punto álgido... ...de la temporada alta... ...con la mayor tasa de ocupación... ...de toda España... ...son datos de Booking... ...de la central... ...la principal central de reservas... ...este fin de semana... Tuvimos ocupadas el 95% de las plazas de alojamiento Ola. Y el ranking nacional lo completan Cantabria con un 93% Y Canarias con un 92% Aquí se juntan varios factores Ese clima, como, como decía yo antes Y también eh, que Asturias ha sido una de las comunidades Con menor tasa de coronavirus Eso también pues, ha, ha influido bastante Hombre, eso ayuda,
3: eso ayuda Y sobre todo ayuda a Santander en plan de, joder, queremos ir de vacaciones a Asturias no, no, está todo lleno, bueno, pues vamos a Santander que está cerquita, ¿sabes? como el plan B Santander es el plan B de Asturias es como <ríe> Porque, a ver, gente que habéis. no sé si alguien oirá esto gente que habéis reservado en Santander estando Asturias, en un lado y el país vas con el otro porque Santander quiero, es, es, es el Palencia del norte. Quiero decir, no hay nada. Vamos, no a, hay saludar, nada.
1: vamos a saludar a tú, nuestros siempre, amigos. Canta, tú siempre haciendo, Sí, sí, sí. Tú siempre haciendo amigos, madre mía. Es
3: que luego se han quejado los de amor. Bueno, está, no sé, te vas a Santander y te encuentras a Sarlovilla vendiéndote a a los Jardines, o sardinas, no, lo que vendan. Da igual.
1: Te doy permiso para ponerte ofensivo con la siguiente noticia, que esta sí es de enfadarse y sí es de ponerse ofensivo. Pero,
3: ¿es algo que ha pasado en Asturias?
1: Sí, 28 jóvenes denunciados este fin de semana por no llevar mascarilla en una fiesta al aire libre en Gijón. Sucedió en la Carballera de la Pipa, ensomió 28 jóvenes de entre 17 y 20 años que no llevaban mascarilla y estaban ahí todos apelotonados pues de cachondeo.
2: Y todavía hay gente wow. que se preocupa porque el otro día dijo el ministro que a partir de ahora en las mesas, en las terrazas de los restaurantes y de los bares solo va a haber como máximo 10 personas. Porque antes parecía que estar en una terraza te permitía que hubiese mesas de 50 personas, de 50 amigos, todos sin la mascarilla, charlando, compartiendo patatas bravas, que si sí, eh, un, unas aceitunas, todos pinchando de unos sitios, de otros. En fin, que era un foco clarísimo. Hombre, que ahora es que a mí no me extraña ni lo más mínimo primero que se cierren discotecas pubs o que se les reduzca el horario para evitar la transmisión sobre todo viendo este tipo de conductas me parece bien y luego lo de las terrazas que se reduzca el número de comensales, de amigos, de grupos que pueden estar en las mesas pues no me parece nada mal o sea, no me parece nada mal porque luego pasan cosas como esta 28 jóvenes eh, pues eso agarrándose a que pueden estar juntos en una terraza haciendo pues eso una espicha o una pequeña fiesta pasan cosas como esta.
3: Claro, y luego no son solo los 28 chavales, sino es 28 chavales que se juntarán con sus familias, Exacto. que se juntarán con sus amigos y así se transmiten las movidas. Eh, yo no soy de Sanidad ni de la ONS, pero os voy a dar unos consejos, como señor gordo que soy es siempre mucho mejor pedirte una relación para ti, a día de hoy, que compartir, porque no sabes lo que puede tener la... Entonces, si te apetecen unos calamares, un bocata, unas bravas, pídetelo, comételo tú, pero por el bien de la gente.
5: Cosas que no interesan. Pues resulta que tengo un compañero del curro que se llama Elvis. Se llama literalmente así Elvis. Sus padres son fans del mítico cantante, el rey del rock. Y bueno, por resulta que le pusieron ese nombre. Y el otro día, en, en el trabajo, no voy a dar muchos detalles, pero había una cosa que nos habían pasado. Y entonces Elvis me dijo que lo devolviera al remitente, a quienes nos lo habían pasado a nosotros, porque no era, no era algo para nosotros y esa nota la tuve que escribir en inglés, tuve que poner según palabras de Luis, o algo así, puse return to sender y el equipo al que se lo devolví me preguntó si era una broma.
2: Cosas que no interesan
1: Ahí sonaba Manolo García, que hoy cumple 65 años, famoso por, por ser miembro del de último de la fila y que también ha tenido una carrera en solitario muy importante. La canción que acabamos de escuchar es Carbón y ramas secas. Hoy es el Día Internacional de la Fotografía. ¡Bien! ¡Bien! bien y, Día
3: Internacional de la Fotografía.
1: Y para hablar de fotografía está con nosotros... ¿Quién? ¿Quién puede España? ser? no. Te doy más opciones. A ver, ¿quién crees que está?
3: Ostras, eh, si no es eh, Carlos Herrera. No, no. tampoco. Eh, pues no sé, Merlindo, ¿quién está?
1: M.A. Barracus.
3: ¡Ay, Dios, qué bien!
1: <risa> Buenos días, M.A.
6: Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Les vengo a hablar a. de la fotografía. M.A. Barracus, hay que decir, todos le recordamos por, por ser parte, por ser un componente del equipo A y en estos momentos celador en el UCA. Y aficionado a la fotografía, por supuesto. ¿Y qué nos vienes a contar de, de fotografía?
6: Pues tres cocinas para que marchen a casa, o si están en casa se lo puedan decir a la gente con la que conviven. Detalles de la fotografía, algo que hoy tenemos muy presente, pero que... ...se inventó, se descubrió en el siglo XIX con la cámara oscura. Y posteriormente, un tipo llamado Joseph Niepce... ...fue el primero que fijó una imagen de su patio, de su casa... ...en una película recubierta de betún. Por eso se le conoce a este hombre como el padre de la fotografía. Pero je, la fotografía ha evolucionado muchísimo... Como la soldadura que yo hacía. Las primeras que hacía en el equipo A. ¡Era una vergüenza!
1: Sí, cuando ponías... Lo recuerdo perfectamente. Cuando ponías placas de planchas de metal en las ventanillas de los coches. De los regina, autobuses una... todos con los que una...
6: luego disparábamos. Eso, eso. Claro. La fotografía me acuerdo, me acuerdo. ha evolucionado, sí. Kodak es el principal nombre. Todo el mundo sabe qué marca es Kodak. La primera empresa que hizo la fotografía doméstica fue precisamente Kodak 1888 con unas cámaras horrorosas con muy pocos negativos para poder efectuar fotografías y era como una especie de caja de zapatos que tenías que llevar a un laboratorio para que te las revelasen. Y esa tecnología duró hasta prácticamente los años 2000. No sé si recuerdan los carretes de 35
1: milímetros que todos llevamos
6: en las cámaras y que había que llevar también ¡Ostras! a revelar
1: en una hora. Sí, sí. Tranquilo, M.A., sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Pues esto es
6: así desde 1913 cuando se adaptó esa cámara de Kodak que era anterior de 1888 y hasta prácticamente, como digo, los años 2000 siguió intacto hasta que llegó la fotografía digital. La fotografía digital primero en cámaras muy cutres que grababan las fotos en disquetes de 3,5 y, y posteriormente los teléfonos móviles que son prácticamente la cámara estándar hoy en día. ¡Todo el mundo hace fotos con el móvil! ¡Todo el mundo hace fotos con el móvil y, además, en sitios donde no se puede! ¡Caray!
1: Gracias, Emilia Barracus. ¡De nada! ¡Ay, madre mía, qué... ¡Uf, Lo qué vive, sensación! ¿eh? sí Sí, 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 estoy... Que todos los profesores
3: sean como Mr. Tech. Sí, planteo... sí, sí. ¡Voy a hablar del de... sí. cambio climático! <risa>
1: Lo que pasa es que, que tanta agresividad, tanta intensidad, parece que, que estresa un poco. ¿Y qué es lo mejor para reducir el estrés? Os preguntaréis. Reírse. La risa es lo mejor para todo. Efectivamente. Nos lo cuenta Esther Rodríguez. Buenos días, Esther.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David. Como bien dices, reírse con frecuencia puede ayudar a combatir el estrés pero la intensidad con la que nos reímos no afecta al resultado. Mira, os cuento por qué. Para empezar, cabe destacar que el estrés no es necesariamente algo malo, ya que nos ayuda a activarnos para actuar ante algunas situaciones de emergencia. Sin embargo, cuando el estrés se manifiesta de forma continua y sin motivo suficiente, puede ser un problema para nuestra salud física y mental. Varios estudios han comprobado que las emociones positivas, como por ejemplo sentirse feliz, estar alegre, tranquilo, ayudan a reducir los niveles de estrés. Y también hay estudios que indican que la risa reduce directamente los niveles de estrés. Y es que la frecuencia con la que alguien ríe ayuda a atenuar los niveles de estrés. Pero la intensidad de la risa ya bien sea fuerte, media o baja, no tiene ningún efecto. Además, hay diferencias de la risa según el género. Las mujeres, por lo general, ríen más que los hombres, así como según el momento del día o la cultura. Así que, ya sabéis, ciertos niveles de estrés son buenos, pero no podemos dejar que se convierta en algo crónico. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
7: la
1: 7 menos cuarto de la mañana, Lucas 15, salir moces a bailar. Hoy es miércoles 19 de agosto de 2020. Empezamos hablando de una. de una asturiana muy buenos famosa. Buenos días, muy por conocida. cierto, ¿eh? Buenos días, Mericoletas. Ahora ahora te iba, te iba a saludar. Tranquila, tranquila. No, no,
8: he dado, he dado los buenos días porque ya le veía que iba con carrerilla y digo, todavía se ha olvidado que las doy yo.
1: No, no, no. Eh, empezamos hablando de una famosa, de una compañera asturiana, Luján Argüelles. ¿Qué le pasa a Luján, Meri?
8: Pues la presentadora asturiana, Luján Argüelles. Y el empresario Carlos Sánchez han vivido siete años de amor, vale, eran pareja. No, no
1: lo leas, no lo leas entero, Mary, porque. Porque es muy largo y no va a dar tiempo. Cuéntalo con tus palabras rápido.
8: Bueno, pues que se han separado. Esa es la noticia, nos Uy. lo dice hola.com. Ella decía que estaba súper emocionada porque ha tenido un chiquillo con este señor. Pero resulta que, pues, eh, no está la cosa muy allá porque han decidido separarse. No estaban casados... Como digo, han mantenido una relación de siete años en la que han vivido juntos y ahora ella está pasando el verano entre nuestras Asturias y Marbella con su chavalina, con su pequeña, como lo está contando estos días en Instagram. Y su pareja, bueno, pues lo único que hace es de vez en cuando publicar alguna fotografía con la chiquilla también. Y poco más, ni rastro de relación entre Luján Argüelles y este señor que, según parece, es empresario. <risa>
1: Atención al titular, Venga. esto es verídico. Jaime Peñafiel ha, ha concedido una entrevista a, Vox, a Voz Populi y ha confesado que en su momento, en una ocasión... Esto es que parece broma, pero no es broma. Comió carne humana. Mericoletas. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Bueno, que sí, que sí, que le no es broma.
8: preguntaron... ¿A usted le sirvieron carne humana en un banquete? No... Que también la pregunta se las trae ¿Por qué iba a saber esto el redactor? Pero bueno, se lo preguntó Y dijo este señor Jaime Peñafiel Sí, aquello fue durante la coronación de Bocasa El emperador de Centroáfrica Entonces dicen que hubo un plato especial Que comí Y porque me gusta la carne, soy muy carnívoro Se dijo después que la carne era de escolares De que este señor Bocasa Había mandado matar para ese acto ¿Verdad o mentira? Dice que no te lo puede confirmar, pero si era carne humana estaba muy rica.
3: Yo tengo una duda. ¿Eran eh, escolares buenos o escolares malos?
8: Pues no lo sé. Se imagina es que, que todo el los escolar es lo malos. Suspe... La carne repite. <risa> Perdón. Madre mía, madre mía, madre mía. <risa> Joder,
3: es,
1: es bueno. Bueno, Coletas, gracias.
8: De nada. ¡Adiós! Y
1: tenemos ahora noticia de alegrarse. A veces contamos noticias de enfadarnos, tenemos noticia de alegrarse. Jorge Aldeitu, buenos días.
9: Muy buenas, liantes. Hoy vengo con una de esas noticias que me encanta dar porque es una noticia positiva y es que Dani Rovira, después de tanto tiempo luchando contra el cáncer, finalmente lo ha superado y está completamente curado. Lo ha compartido el mismo en redes sociales, que la verdad que siempre ha compartido todo. Desde que empezó, cómo le fue la quimio, cómo fue cambiando físicamente y también nos ha dado... Esta noticia final tan maravillosa ha subido una foto como alzando el brazo diciendo aquí estoy, estoy fuerte y ha dicho que hoy es el primer día del resto de su vida y ha hecho un símil que es muy bonito, que es como que ha estado todo este tiempo escalando una montaña, una de las montañas más duras a las que se ha enfrentado, pero que al final llegó a la cima y una vez en la cima las vistas son preciosas y reveladoras da las gracias a mucha gente a familia, a personal sanitario a los amigos, a los conocidos y también a la gente desconocida que, que fueron muchísimos, miles de personas que se volcaron con él en redes sociales y le mandaron en todo momento sus mensajes de ánimo y eso le ha llegado a él muy hondo y dice que el ser humano es maravilloso y lo ha podido comprobar en este tiempo y también tiene palabras para su pareja Clara Lago no la llama por su nombre pero dice Gracias compañera por compartir el peso de la mochila Gracias por la luz en la noche Y la silla en el camino Y por no soltarme Nos alegramos un montón Han sido seis meses muy duros para él Pero nos alegramos que empiece esta nueva etapa Y esta nueva vida Un saludo liantes
4: bella de mi tierra santa oigo ese grito de los tambores y los timbales al ya que se pregón. Que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando... ...con más fuerza el corazón... ...la tierra que duele, la tierra te da... ...en medio del alma, cuando tú no estás...
1: Ahí sonaba Gloria Estefan y el tema Mi Tierra... ...Pablo BH, muchísimas gracias por haber desayunado con nosotros...
3: Pues muchísimas de nada por haber desayunado con ustedes, ha sido un placer, lamento eh, a toda persona que pueda haber ofendido hoy, eh, menos a Peñafiel, Peñafiel ya da igual, por lo mayor que está y encima ha comido colegial, pues bueno, un abrazo muy fuerte a Asturias, pasadlo bien en este día de clima bueno.
1: Y ya está entrando Miguel Ángel Muñiz por la puerta, porque a continuación vamos a hablar de cine. Vamos con Celuloide maltratado, la sección de cine olvidado de Miguel Ángel Muñiz. Hoy nos vamos al año 1953, nada menos, con la película Infierno.
8: We're really safe now. Oh, us. Us route,
1: bueno, esto es un clásico de Miguel Ángel Muñiz. Muy buenas. Buenas, ¿cómo estáis? Un clásico de, del cine de, de intriga y de misterio, ¿no? Sí,
5: a ver, es una película que... En su momento tuvo, tuvo cierta importancia, pero bueno, es una apuesta de la 20 Century Fox, aparte con un reparto bueno, importante, ¿no? Robert Ryan, Ronda Fleming, el tercero en Discordia, William Lundigan. Eh, es una película ya en color, que utiliza además muy bien los entornos. Tiene una fotografía de... Bueno, un, un tío que fue un director de fotografía importantísimo, que era Lucien Ballard, que incluso todavía en los 70... Hará películas importantes. Y en este caso, bueno, es una película de estas casi teatral, ¿no? Dura muy poco, no llega a la hora y media y es básicamente un triángulo en el que tenemos Robert Ryan, que es el marido, pues el típico hombre de negocios, un poco déspota y demás, ¿no? Rhonda Fleming, que es su mujer, que realmente está liada con su mejor amigo... O, 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 el, o el que él creía que era su mejor amigo. Y entonces ellos, al empezar la película, le tienden una trampa porque ellos van a explorar unas montañas, una región así bastante árida, y planean eh, dejarle allí... Y, y búscate la vida, sí.
1: Y, 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 que y que muera allí muerto, abandonado, sí.
5: Porque saben que es imposible sin agua y sin caballos ni coche ni nada. Además le rompen una pierna, ¿no? Sí, bueno, a ver, lo que hacen, digamos, es ponerle una trampa para que él tenga un accidente ah, vale, y quede... Vale. Y quede tocado. Y el
1: tío queda ahí abandonado, en mitad de la nada, con la Exactamente.
5: Entonces, bueno, pues un poco la historia tiene dos vertientes. no Por un lado, Robert Ryan, cómo llega con esa tenacidad y esa, esas ganas de sobrevivir a toda costa, sobre todo al principio para vengarse de ellos, superando todos los obstáculos posibles y a veces desesperándose, poniéndose al borde de la muerte. Y luego, por otra parte, cómo ronda Fleming y, y el tercero en discordia, pues tienen que llegar al hotel, mantener la compostura, no mi marido ha desaparecido, no sabemos dónde está, hay que mandar algún tipo de patrullas falseando la zona donde se supone que está para que no lo descubran y tal. Y es un poco una película eso, muy de supervivencia y el resultado, yo os digo, a mí me parece que tiene muchísima tensión, el ritmo está muy bien llevado, a día de hoy se mantiene muy bien y luego te transmite muy bien la desesperación. Hay una voz en off que suena de vez en cuando de los pensamientos de Robert raya, ¿no? Por ejemplo, que se va a cazar una liebre y el tío se pone ahí e inventa un sistema para poder disparar y justo cuando va a dispararle de repente aparece un lobo y se lleva la liebre. Eh, en fin, es como muy angustiante y, bueno, la prueba de lo buena que es es eso, que a día de hoy, más de 50 años después, es una película que se ve y está igual de fresca que el primer día, ¿no? Y ya os digo, eh, tiene la ventaja, como siempre comentamos aquí, de que en el año 53 tienes un reparto de actores muy buenos y luego tienes un trabajo de dirección y de fotografía excelente y además estás en entornos reales desérticos. No
1: estás en una habitación pintada de verde, como lo harían ahora, por ejemplo... Pues ahí tenéis, Infierno, año 1953, cine olvidado, cine maltratado con Miguel Ángel Muñiz. Gracias, Miguel Ángel. Hasta la próxima. Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad, redes sociales, Instagram, Facebook, DesayunoColiantes.com y rcpa.es, radio a la carta. Rubén Morillo. David
2: Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.